0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El origen del cosmos. Según la leyenda de Huelche, en el principio de los tiempos, solo existía Koach, el dios primigenio, rodeado de una densa y húmeda tiniebla que prefiguraba la nada absoluta. Nadie sabe muy bien por qué. Un día Koach se sintió muy solo y se puso a llorar. Lloró tantas lágrimas durante tanto tiempo que con su llanto formó el mar a Rock el inmenso océano donde la vista se pierde cuando Koch se dio cuenta de que el agua crecía y que estaba a punto de cubrirlo todo dejó de llorar y suspiró y ese suspiro tan hondo fue el primer viento que empezó a soplar constantemente abriéndose paso entre la niebla y agitando el mar Koch en medio del agua y envuelto en la oscuridad deseó contemplar el extraño mundo que había creado se alejó un poco a través del negro espacio y como no podía ver con nitidez levantó el brazo e hizo un enorme tajo en las tinieblas el colosal giro de su mano originó una chispa y esa chispa se convirtió en el sol. Salichen, como llaman los tehuelches al gran astro, se levantó sobre el mar e iluminó ese paisaje magnífico, la inmensa superficie ondulada por el viento, cuyo soplo retorcía cada ola, hasta verla deshacerse bajo su tocado de espuma. El sol formó las nubes, que de allí en más se pusieron a vagar incansables por el cielo matizando el agua con su sombra pintándola con grandes manchones oscuros y el viento las empujaba a su gusto a veces suavemente y a veces en forma tan violenta que las hacía chocar entre sí entonces las nubes se quejaban con truenos retumbantes y amenazaban con el brillo castigador de los relámpagos luego Koch se dedicó a su obra maestra primero hizo surgir del agua una isla muy grande y luego dispuso allí los animales los pájaros los insectos y los peces y el viento, el sol y las nubes encontraron tan hermosa la obra de Koch... ...que se pusieron de acuerdo para hacerla perdurar. El sol iluminaba y calentaba la tierra. Las nubes dejaban caer la lluvia bien hechora. El viento se moderaba para dejar crecer los pastos. La vida era dulce en la pacífica isla de Koch... En aquel momento, el creador, satisfecho, se alejó cruzando el mar. A su paso hizo surgir otra tierra cercana y se marchó al horizonte, de donde nunca más volvió. Y así hubieran seguido las cosas en la isla, de no ser por el nacimiento de los gigantes, los hijos de Tons, la oscuridad. Un día, uno de ellos llamado Nochtex, raptó a la nube Teo y la encerró en su caverna. Sus hermanas buscaron a la desaparecida a lo largo y a lo ancho del cielo, pero nadie la había visto. Furiosas provocaron una gran tormenta, el agua corrió sin parar desde lo alto de las montañas arrastrando las rocas, inundando las cuevas de los indefensos animales destruyendo los nidos arrasando la tierra en una inmensa protesta después de tres días y tres noches Xaleshen quiso saber el motivo de tanto enojo y apareció entre las nubes enterado de lo sucedido esa tarde al retirarse detrás de la línea donde se junta el cielo con el mar, le contó a Coach las novedades y Coach contestó, Te prometo que quien quiera que haya raptado a Teo será castigado. Si ella espera un hijo, ese será más poderoso que su padre. A la mañana siguiente, apenas asomado, el sol comunicó la profecía a las nubes agolpadas en el horizonte y estas, enseguida se la contaron a Sochen, el viento, que corrió hacia la isla y difundió la noticia aquí y allá, anunciándola a quien quisiera oírla. Y el chingolo se lo contó al guanaco, el guaraco al ñandú, el ñandú al zorrino, el zorrino a la liebre, al armadillo, al puma. Después, Xochem sopló el mensaje en la puerta de las cavernas de los gigantes para que no quedara nadie sin enterarse así escuchó Nostex las palabras de Coach y tuvo miedo de su pequeño enemigo ya que vivía en el vientre de Teo «Voy a matarlos» pensó «Voy a matarlos y a comérmelos a los dos» Golpeó salvajemente a Teo mientras dormía Arrancó al niño de sus entrañas Y sin mirar a su hijo abandonado en el suelo de la caverna La despedazó Pero alguien más adentro de la caverna Había escuchado a Zoshem. Era Terwer Una tuco tuco que vivía en una casa subterránea Excavada en el fondo de la gruta Dicen que fue ella la que salvó al bebé, la que sigilosamente, en el mismo momento en que el monstruo levantaba a su hijo para devorarlo, le mordió el dedo del pie con todas sus fuerzas, la que escondió al niño debajo de la tierra, antes de que el gigante pudiera reaccionar. Sin embargo, el refugio era demasiado precario. Nochtex Cruzaba la caverna haciéndola temblar con sus pasos de gigante Recorría la isla buscando al cachorrito que apenas había visto A ese hijo que en cuanto creciera iba a traicionarlo Entonces Terguer pidió ayuda al resto de los animales ¿Dónde esconder al bebé? ¿Cómo ponerlo a salvo del gigante? ...cuentan que todos los animales... ...hicieron una asamblea... ...para discutir el asunto... ...que el Kius, el chorro... ...era el único conocedor... ...de la otra tierra... ...que más allá del mar... ...había creado Koosh... ...antes de recluirse en el horizonte... ...y que propuso enviar... ...allí al niñito... ...así comenzaron los preparativos... ...para la fuga secreta... ...una mañana... Cuando el hijo de Teo y el gigante estuvieron listos para partir, Teruer lo llevó hasta las inmediaciones de una laguna y lo escondió entre los juncos. Desde allí, llamó a Kiken, el chingolo, para que a su vez transmitiera el mensaje. Todos los animales fueron convocados para escoltar al niño. Algunos, como el puma, se negaron. Otros como el ñandú y el flamenco, llegaron demasiado tarde. El zorrino iba tan contento al encuentro de la criatura que, interceptado por el gigante, no supo guardar el secreto. Así enterado, Nochtex se dirigió a grandes pasos hacia la laguna, pero el pecho colorado, instruido por Terwer, lo distrajo con su canto. Por eso... No llegó a tiempo para ver cómo el cisne se acercó al niño nadando majestuosamente y lo colocó sobre su lomo, ni cómo carreteó luego para levantar vuelo. Solo alcanzó a distinguir en el cielo un pájaro blanco, que con su cuello largo, estirado y las alas desplegadas, volaba decididamente hacia el oeste. En su colchoncito de plumas, se alejaba el protegido de Koch hacia la tierra salvadora de la Patagonia. Este mito fue compilado por Arnoldo Canclini en Leyendas de la Patagonia de Editorial Planeta. La Virgen del Valle Material compilado y revisado por Nilda Coviela La imagen de la Virgen del Valle es venerada en todas las provincias andinas El día de su festividad acuden al Santuario del Valle miles de creyentes Muchos de los cuales han tenido que realizar un largo viaje para llegar allí la tradición ha conservado el recuerdo de sus numerosos milagros Entre los cuales figura el muy conocido de la cadena La santa imagen fue sacada de la gruta de Choja, Catamarca Por el español Manuel Salazar en el año 1618 Nadie sabe quién la llevó hasta ese punto y la escondió en la gruta de piedra Rodeada de peñascos donde fue hallada por los indios a principios del siglo XVII Estos la festejaban a escondidas con danzas y fogones creyendo que el mismo Dios la había colocado allí Un indio sirviente de Salazar reveló a su amo el secreto de la Virgen y Salazar atento a las informaciones recibidas encontró la imagen ...y la sacó de su nicho de piedra... ...a pesar de la oposición de los indios. El español... ...la llevó primero a Colagasta... ...y luego a su residencia del Valle Viejo... ...pero durante aquella noche... ...desapareció la imagen... ...y fue encontrada al día siguiente... ...en el interior de la gruta. Salazar la llevó nuevamente a su casa de donde desapareció por segunda vez. Los vecinos interpretaron estas ausencias de la Virgen como una manifestación de su divina voluntad. La Virgen abandonaba la vivienda particular porque no quería ser patrona de pocos, sino de muchos y de todos. Entonces, convencidos de este deseo, los vecinos edificaron una capilla y allí... ...colocaron la imagen milagrosa. Esta leyenda costarricense... ...nos habla acerca del diablo del puente de piedra. Cuenta la leyenda... ...que una madrugada... Un hombre y su carreta, tratando de cruzar un río, invocó al diablo y ofreció su alma a cambio de que le construyera un puente. Apareció el diablo y le dijo, «Acepto», a lo que el hombre contestó, «Pero deberá estar terminado antes de que cante el gallo». Con velocidad escalofriante, el diablo comenzó a construir el puente. Y viendo el hombre que el diablo se apretaba para poner despaciosamente la última piedra con cara burlona Se fue a su carreta Rebuscó en ella Y sacando unos gallos Los tomó a puntapiés Y justo en el límite del tiempo Uno de ellos cantó Con prisa Cargó de nuevo la carreta y ya sobre el puente Dijo adiós al diablo el cantón de Grecia tiene un distrito llamado Puente de Piedra. Su nombre se refiere a un puente de piedra que, visto por debajo, se ve que falta una piedra justo donde cierra el arco. De ahí nació esta leyenda. La leyenda de la Atlántida es universal y todos los pueblos del mundo aceptan como hecho la existencia hace milenios y milenios de este maravilloso continente cuya cultura dejó escrita en vagos relatos Homero y los grandes escritores e historiadores de la antigüedad. El océano Atlántico se conecta con la Atlántida porque se dice y asegura ...que allí existió este enorme continente hundido para siempre. Atl, que significa agua, en lengua Nahuatl, también se identifica con ese nombre fabuloso, Atl, Atlántida... ...y se cree que de allí vino su voz. Sin embargo, nadie hasta ahora ha podido ubicar con certeza el lugar del mar o de la tierra... ...en donde estuvo la Atlántida... ...que aseguran... ...fue un país de maravillas... ...de gran cultura y adelantos científicos... ...se dice que la raza Atlante... ...desapareció para siempre... ...tragada en forma inmisericorde por las aguas... ...en medio de un cataclismo espantoso... ...tan tremendo y destructor como el mismo diluvio... ...y sin embargo... Relatos y leyendas aventuradas Hacen suponer que algunas de las razas y pueblos Que llegaron a Mesoamérica Especialmente la Maya Fueron originarios del continente perdido Esta aseveración se presta a discusiones y agrias polémicas Puesto que asegura que los teotihuacanos Fueron también atlantes Y que los olmecas y que los mixtecos y que muchos habitantes de América, antes de la conquista, llegaron de la Atlántida. El obstáculo principal para aceptar esta teoría la presenta el lenguaje, pues la lengua hablada por mayas, toltecas, mixtecos, zapotecas, totonacas, teotihuacanos y olmecas eran y siguen siendo distintas, y sus culturas también. Aunque se han encontrado ciertas semejanzas, tanto en sus cuestiones políticas como religiosas pero es que tanto el antropólogo como el arqueólogo como el investigador piensan en la Atlántida como un solo continente con una misma cultura y un mismo idioma unas mismas costumbres y una sola religión y no hay una cosa más equivocada puesto que la Atlántida fue un continente inmenso que se sumergió en las aguas pero en él estaban asentadas varias naciones que hablaban distintas lenguas y tenían varias costumbres y culturas. Pueden ser entonces descendientes o supervivientes de aquellos atlantes los pueblos que arribaron a Mesoamérica, trayendo sus pasmosas culturas que aún hoy asombran a los más eruditos y las llenan de interrogantes con respecto a cómo pudieron hacer esto y cómo lograr ...aquellos prodigios de edificios, entallado escultórico... ...de transporte de pesadísimos monolitos y de material de construcción. ¿Cómo llegaron al conocimiento de la astronomía y la aritmética... ...y el calendario y las artes y la orfebrería? Aceptado esto, debe echarse por tierra la idea de que los cultos... ...y maravillosos pobladores de Mesoamérica no fueron producto de la evolución... ...que no saltaron de las chozas o de las tribus nómadas... ...a un asentamiento cultural asombroso... ...pues tal cosa no se logra en unos miles de años. ¿En dónde estuvo y existió pues la Atlántida? Cuentan los viejos, más viejos que los viejos... ...que allá en los tiempos remotos... ...cuando el mundo y el mar tenían otra forma... ...florecieron por el lado poniente... ...o sea, el mar Pacífico... ...una formidable cultura que se localizaba... ...en el continente de Lemuria... ...los Lemures fueron tipos que habían llegado... ...a una casi perfección en leyes... ...artes, cultura, religión, sociedad... ...por el lado del oriente... ...o el pavoroso mar Atlántico... ...estaba el inmenso continente de la Atlántida... ...en donde también se había alcanzado... ...un alto grado de madurez cultural... ...artística, política... ...y de organización social y religiosa... ...se trabajaban los metales preciosos... ...y las piedras finas... ...entonces... ...ocurrió el más formidable cataclismo... ...de que se tenga memoria... ...se levantaron los mares... ...se revolvieron las montañas... ...se hundieron los continentes... ...y surgieron otras tierras... ...entonces... ...ocurrió el más formidable cataclismo de que se tenga memoria... ...se levantaron los mares... ...se revolvieron las montañas... ...se hundieron los continentes... ...y surgieron otras tierras... ...y en medio de ese caos espantoso... ...algunos... ...lograron sobrevivir... ...escapar entre los océanos tormentosos... ...en Bajelis... Abordados a última hora y con gran premura Como es lógico suponer Los lemures arribaron a las costas de lo que hoy es América En sus costas del océano pacífico Que desde entonces yace quieto y azul Llevaron sus costumbres y cultura Y se asentaron en tierras que fueron de incas En la isla de Pascua a lo largo de las costas que le brindaron asilo y protección. Lugar para un nuevo asentamiento. Por el Golfo de México que es hoy. arribaron varios grupos de la Atlántida hombres, miembros de pueblos de la misma tierra. pero de distintas naciones y esos pueblos se llamaron Olmecas, procedente de Olman, Tierra de Lule. los mayas los Totonacas y los Mixtecas o Zapotecas. De allí ciertas diferencias étnicas y de lengua y de costumbres, de cultura. Los teotihuacanos se adentraron hacia el altiplano por temor a un nuevo cataclismo que pudiera barrer las costas, buscando la seguridad de una altura que los mantuviera al margen de un nuevo desastre. Tal dicen los viejos. ...más viejos que los viejos... ...que no dejaron crónicas escritas... ...ni talladas de este suceso... ...porque todos estos pueblos... ...lo sabían y conocían... ...no hay detalles de esta arribación ...de gentes procedente de la Atlántida... ...y todos... ...son atlantes... ...como hoy pudieran ser... ...europeos los alemanes... ...franceses, ingleses, italianos... ...que no son idénticos... ...ni en lenguas... ...ni en costumbres, ni en sangre... De allí la divergencia también de las dos culturas correspondientes a las costas americanas: la peruana, la inca, los viricochas, los gigantes del Machu Picchu, la cultura del Valle de Nazca, los colosales monolitos y construcciones de Tiahuanaco. En fin, dicen los viejos, más viejos que los viejos, que todo esto sucedió mucho antes de que los chichimecas, los otomíes y esas tribus nómadas se unieran en un plan belicoso y destructor para apoderarse de los grandes centros culturales y religiosos y destruir esas asombrosas civilizaciones, de las que por fortuna aún nos quedan vestigios sorprendentes. Esta puede ser la explicación de las grandes incógnitas de los calendarios, de los numerales, de las cuestiones astronómicas, de cómo pudieron trasladar enormes piedras, bloques, monolitos y construir altos edificios, haciendo uso de su gran conocimiento de la hidráulica, de la física, de la mecánica y de todos esos elementos que le facilitaron esas obras titánicas. Todo esto cuentan los viejos más viejos que los viejos Y aseguran que lo contaban los Olmecas Única raza de la cual no se conservan escritos De la que se desconoce su lenguaje Y sus caracteres ideográficos Porque decían con gran razón Que todos los pueblos sabían su origen Su tragedia Y nadie olvidaba el gran cataclismo que los arrojó a estas playas. Eran tiempos en que el mar no estaba en donde está y la tierra tenía diversas formas, unas formas distintas a las actuales. Esta es la leyenda que se va deformando y olvidando al paso de los siglos. dicen algunos que se trata de un niño que murió sin ser bautizado Otros dicen que es un niño malo que golpeó a su madre La cuestión es que luce muy pequeño, con un gran sombrero y llora como un bebé Aunque no sé exactamente eso Una de sus manos es de hierro y la otra de lana Suele estar agazapado a la espera que aparezca alguna persona entonces le pregunta con qué mano quiere ser golpeado. Aunque el asaltado prudente elija la de lana, algunos dicen que él no dudará en usarla de hierro. Otros, en cambio, aseguran que los que inocentes optan por la de lana, reciben un castigo mayor porque es esta la que en realidad más duele. Sus ojos son malignos y sus dientes afilados en las puntas como agujas. Se les aparece a los desprevenidos a la hora de la siesta... ...o a veces en mitad de la noche en los cañadones o quebradas. Generalmente elige niños de corta edad... ...porque los asusta más fácilmente... ...pero también golpea sin piedad a los mayores. En los valles calchaquíes se recuerdan dos extrañas historias que tienen al duende como protagonista. La primera habla de un arqueólogo que, de puro valiente, se internó en el cerro durante las horas de la siesta. Paseaba tranquilo cuando lo sobresaltó oír el canto de un pequeño. Al pararse vio a un niño arrodillado con la cara entre sus manos. Cuando le preguntó qué le pasaba, el niño levantó su maligno rostro y le mostró sus afiladísimos dientes. Mientras sonreía, le dijo, tatita, mírame los dientes. El pobre hombre salió corriendo tan rápido como las piernas se lo permitieron y nunca más se lo vio por aquellos pagos. La otra historia cuenta que en Tafí del Valle... Parece ser que la oportuna aparición de un lugareño salvó a un niño de quién sabe qué encantamiento. El duende estaba dándole charla en un zanjón alejado también durante la siesta. Por ese paraje nunca pasaba nadie y el niño seguramente llegó allí desobedeciendo a su madre. Pero quiso la suerte que un perro cachorro se escapara y su dueño que hacía rato le venía siguiendo el rastro se acercara a ese sanjón desolado cuando el duende, llamado por los lugareños enano del sanjón huyó por eso, los más viejos aconsejan no exponerse a la hora de la siesta fuera de la casa sobre todo, si se es a un niño o un extranjero Con la música de Causac nos vamos hasta un próximo encuentro. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.